0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Rázágostan Sámol a Nézőpont Intézet vezetője, és Závesz Tibor a Závesz Research Piac és Társadalom Kutató Intézet ügyvezetője. Örülök, hogy elfogadtak a megjövést. Jó estét kívánok!
1: Jó estét Kívánunk.
0: A miniszterelnök szombaton megtartotta évértékelő beszédét a 2024-es évről, ami egy rémálom rosszabbul nem is kezdődhetett volna, így állt neki. Mit üzent és kinek meglátásuk szerint a miniszterelnök
2: Ugye ez most az első el. alkalom, hogy megszólalt a kegyelmi ügyel kapcsolatban a kormányfő, a köztársasági állnak lemondását követően, azt hiszem eléggé magától értetődő, hogy mindenki feszülten várta, hogy mit mond, mond-e egyáltalán valamit az ügyről, és aztán így utólag a Stopperrel politikai beszédeket hallgató politológusok megállapították, hogy a beszédnek erről szólt tehát egy kiemelt témává vált, ugyanis nagyon sok mondani valója volt az ügyel kapcsolatban. Egyrészt a, a konkrét helyzetről, másrészt a konkrét helyzetből következő ö, politikai ö, tennivalókról. A konkrét helyzetről nem mondott igazából újat, mint amit a köztársasági elnök, hogy ez egy hiba volt, de minden összeesküvés elmélettel szemben megvédte a köztársasági elnök személyét, ugye a jó ember is hozhat rossz döntéseket, ez volt a talán itt a, a kulcs szófordulat. Azaz, akik azt gondolták, hogy itt esetleg hatalmi harc, vagy szimpátia hiány, és megbuktatási kísérlet állna a háttérben, azok egyértelmű választ kaptak, hogy ez nem igaz. Elköteleződött a személye mellett, a női politikusok aktivitása mellett, és konkrétan Novák Katalin mellett. Varga Judit esetében pedig egyenesen igazságtalannak, csak szükségszerűnek nevezte a döntést. Tehát ez azt gondolom, hogy minden várakozásnál egyértelműbb volt az elköteleződése. Másrészt, ami több volt a konkrét esetnél pedig az, hogy a defenzívából offenzívába ment át, ami azt jelenti, hogy az elmúlt napok gyermekvédelmi vitáit megpróbálja a Fidesz és Orbán Viktor átfordítani offenzívába, és ugye bejelentette, hogy egy minden eddiginél szigorúbb gyermekvédelmi törvénycsomagot fog beterjeszteni, aminek majd a vitái kapcsán ki fog derülni, hogy melyik az a politikai közösség valójában, ami a gyermekek oldalán áll. Már láttuk a gyermekvédelmi törvényvitája kapcsán 21-ben, hogy tud a kormány olyan törvényt beterjeszteni, ami a baloldalnak nem tetszik. Tehát azt hiszem valami hasonlók következik most is. Gyermekvédelmi törvény szigorítása az a baloldalnak nem tetsző lesz. És, és ezek a viták a, akár a kampányban is hasznosulhatnak, ezért mondhatta kétszer is a beszédében Orbán Viktor azt, hogy még akár megerősödve is kijöhet a jobb és a Fidesz közössége ebből a néhány nehéz napból, erkölcsi értelemben és politikai praktikus értelemben, ha ez az offenzíva sikerül.
0: Arra lát valami magyarázatot, bocsánat, hogy miért nem mondta ki sem Novák Katalin, sem Varga Judit nevét a miniszterelnök, pedig azt mondta, hogy a kisúlyukban, több méltóság van, mint a baloldal összes politikusában együttvéve. És a beszéd további részében pedig több politikust is név szerint megnevezett, amikor feladatokról beszélt. A, a kormányának a tagjait nevezte meg.
2: Így van. És Gyurcsány Ferencet. A, a kormánynak, Komolyra fordítva szót, nem tudom, hogy ennek van-e jelentőségem. Mindenki értette, hogy kiről van szó. Tehát Én ennek nem tulajdonítanék a a várakozásnál nagyobb jelentőséget. Az biztos, hogy szándéka volt a kormányfőnek a konfliktus, vagy a kegyelmi ügy lezárása, és a kegyelmi ügy eltávolítása a saját személyétől. Mondott is egy olyan mondatot, hogy a a vezetőknek szükséges alázat feltételezi, hogy nem egyedül hoznak döntéseket, amivel ugye azt üzente, hogy ezt a döntést nélküle hozták meg, és... A kormány nélkül, a, már pedig lehet, hogy helyes lett volna, hogyha egy sokkal több konzultáció előzi meg ezt a híresé vált vagy hírhetté vált kegyelmi döntést.
1: Harcéri nyugalmat próbált megárasztani a miniszterelnök, és ez, ez egyértelműen a saját híveinek szólt, nem csak az ott ülő embereknek, hanem a, a Fidesz támogatóinak. Tessék elképzelni azt a Fidesz szavazót, aki ö, elég régóta ott van a párt mellett, és egy olyan kognitív diszonáns állapotba kerül, amikor azt hallja, látja, érzékeli, hogy a saját táborához tartozó vezetők elkövettek egy jelentős hibát, aminek a következménye két lemondás, sőt, hogy ide sorolom valózolt, hát akkor három lemondás következett ennek folyományaként. És nyilvánvaló, hogy egy Fidesz szavazó, aki nagyon elkötelezett, nagyon hisz abban az értékrendben, aminek a támogatására szegődött. Nagyon hisz a miniszterelnöknek várja tulajdonképpen a, az ő megnyugtató szavait, eltelik bő egy hét, és azzal kell önmagában küzdenie, hogy ezt a hibát, akik elkövették, azok pontosan szembe mennek azzal az értékrenddel, amikor szabadjára engedték ugye a pedofil segítő szemét, a értékrend az ő Hát alapvetésük, az identitásuk egyik legfontosabb eleme, a gyermekek védelme, a családbarát kormány, és így tovább. Ezt a, ezt a diszonáns állapotot valahogy fel kell oldani, mert különben, tehát az, abba az irányban nincs visszamenetel, el, hogy akkor azt mondjuk, hogy ezt lehet, tehát el lehet engedni. A másik oldal van, hogy akkor elgondolkodik egy szavazó azon, hogy vajon jó helyen vagyok-e, biztos, hogy mindig igazunk van, biztos, hogy mindig jók a cselekvések, amik történnek a, a mi politikai szféránkban, jók a politikusaink ö, ö, tudják hozni azt, ami az értékletből következik minden, a mindennapokban is, és ezt a, ezt a diszonáns állapotot szerintem igyekezett megszüntetni Orbán Viktor. Azok a a, a korábbi napokban meglévő fideszes politikusi megnyilatkozások, hogy itt legalább van következmény a dolgoknak, de a baloldalom meg nincsen, szó szóval ez a, inkább abba a szokásos narratívába illeszkedik. Szerintem ez egyáltalán nem nyugtatja meg a Fidesz. Szóval Orbán Viktornak a a megnyilvánulása az, az lehetséges, hogy olyan hatással járt, amire azt mondják, hogy igen, valamilyen szinten azért ő most a, a családszentségét, a gyermekek védelmét, már egyébként magában a videóban is e, elég erős szavakkal ezt e, kifejezte. Visztékbe aprítani, ketté hasítani. Tehát én azt gondolom, hogy ő erre törekedett. Ugyanakkor ez a fajta ilyen megnyugtatás azért bárosult azzal, ami a... a Fidesz életében mindig egy nagyon fontos szempont, és azért mondtam, hogy harctéri nyugalom, hogy nagyon sok olyan mondata volt, ami arra vonatkozott, hogy hát azért egy hogy az ököljúvás törvényei a politikában ma hasznosabbak, mint a balett táncszabályok, ezt olvasom, a hallgatóknak, a politikában mindig csak egy ütésre vagy a padlótól jobb adni, mint kapni, akármilyen magas vagy egyedül nem lett elég okos, ez egy más típusú. Két legyet üthetünk egy csapásra, De nagyon sok olyan mondat volt, ami valahogy azt éreztette, hogy akkor most tegyünk ennek a végére egy pontot, megpróbálom megnyugtatni a saját táboromat, egy, ahogy Ágosta mondta, ugye a harmad részében ennek a beszédnek, és utána ő, ő úgy érezte, hogy letette a pontot, igyekezett lezárni, szerintem ezzel mentő el, onnan, hogy lezárta, és utána pedig ráfordult azokra a témákra, amik részben szokásosak, illetve azok egy részére, mert nem mindenről beszélt, tehát nekem újszerű volt, bár tudom, hogy többször elhangzott már ilyen évértékelőkön a zöld nyitása, a zöld programoknak a, a Fidesz nevéhez való odatapasztása, de például most nem volt annyira hangsúlyos, legalábbis ezekkel a szavakkal nem beszélt a szuverenitásról, amiről szokott. Persze volt a beszéd végén. A brüssz, meg a brüsszelezés azért úgy akadt éppen elég sok, de hogy, hogy utána ráfordult erre a témára. Én, én azt gondolom, hogy azt a célt valószínűleg elérte, hogy a a saját tábor hallott végre valakitől, akinek a szavára sokkal jobban ad, mint bárki máséra a Fidesz vezetői közül. Tehát, hogy őket megnyugtathatta, de azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak még azért adósak elég sokan, és szerintem a miniszterelnök is egy ilyen bocsát kéréssel, illetve vannak arra a kérdésre való válaszsal, hogy miért történt ez a kegyelem megadás. Tehát, hogy ennek mi, mi a, mi a története? Miért történt ez meg? Ezzel, ezzel a két dologgal még szerintem fogunk majd találkozni a következő időszakban. nyilvánvaló, ez terítéken tartja valamire, valamilyen mértékben az ellenzék is, ami számomra nem furcsa. Tehát az, hogy politikai eseményé vált, az, azt ne furcsáljuk. Tehát az ellenzék is politikai eseményé próbálja tenni, és hát maga a kormányfő is egy olyan, egy olyan rendezvényen beszélt, aminek a fő tartalma a, hát a
0: politika volt. Mm. A miniszterelnök azt mondta, hogy a magyarok elsőprő többsége nem értett egyet a döntéssel. Mit jelent önök láttak számokat, mértek, hogy a magyarok elsőprő többsége az mekkora?
2: Meg ne haragudjon, de a még kutatótól azt kérdezni hogy látott-e számokat, egy viszonylag
0: nagy sikerszázalékot ígér. Mert én borzasztó sok mindent láttam, de az, az elsőpről többséget azt nem tudom egy 60 százalékhoz vagy 90 százalékhoz kötni, mert mind a kettő elég masszív.
2: Én több számot is láttam, a, 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 utólag még a, publikáltuk is a, a számainkat, hogy a, egyetértés volt a lemondás körül is, és elítélték a a kegyelmi döntést, jól emlékszem 85 vagy 86 tehát Ez az az elsőbről. Teljes egyértelmű álláspontja a magyar társadalomnak, hogy ezt a kegyelmet nem kellett volna megadni. És bár igaza van Tibornak, hogy az ellenzék megpróbálja a miniszterelnök szerepét is tematizálni ebbe a kegyelmi ügybe, de én azért mondtam az első hozzászólásomban, hogy nagyon tudatosan távolította magától ezt az ügyet, azzal a már idézett mondattal, hogy jó lett volna, hogyha tud róla, vagy a Én egész biztos is vagyok benne, hogy annyira annyira magas a politikai racionalitás és a politikai ösztön Orbán Viktorban, hogy ő ebbe a kegyelmi ügybe nem ment volna bele. Mert érzékelte volna azt, hogy ez mennyire veszélyes terület. Ezer és ezer bizonyíték van rá, hogy ez az érzékelő politikai érzékelő képessége ez a miniszterelnöknek eleven és, és aktív. Nagyon sok olyan rossz, számára rossz témát került el, amivel támadható lett volna az elmúlt időszakban, és biztos vagyok benne, hogy a gyermekvédelmi törvény, a családvédő kormány és a pedofília büntetésének szigorítását képviselő kormányfő az érzékelte volna, hogy ez egy veszélyes dolog. Ettől még könnyen lehet hogy ez a téma, téma velünk lesz a következő hetekben. Mégis azt gondolom, hogy a, a három vezéráldozat, kettő politikai vezéráldozat, az olyan súlyú következmény ebben a botrányban, hogy látható, hogy a tiltakozók, az ellenzékiek, baloldaliak nem nagyon találnak olyan témát, amit fel tudnának tűzni az zászlajukra és követelni tudnának. Tehát annál többet azért a politikába kérni nem lehet, mint hogy az ellenfél mondjon le és ez bekövetkezett, nem is akárki mondott le, tehát itt nem a hivatalvezető segédet távolították el a hibák miatt, hanem az államfő, a magyar köztársasági elnök, és a volt igazságügy miniszter, országgyűlési képviselő, a sajtó értesülések szerint majdnem a Fidesz LP listáját vezető arga Judit távozott, tehát ezek nagyon komoly vezéráldozatok, ezt mindenki tudja, én azt láttam a pénteki megmozduláson is, ami hivatalosan nem pártok szerveztek, de azért számos politikus is részt vett rajta, hogy igazából hiányzott belőle az a a téma, az az ügy, ami motiválni tudta volna a résztvevőket politikai értelemben. Mert természetesen a gyermekvédelem ügye az összekötötte a jelenlévőket, de a politikai tiltakozás az egy politikai
0: követelést fogalmaz meg. Tehát nem volt benne, hogy valamelyik politikus takarodjon, mint a mi ilyen kommentár.
2: Lehetett volna, de mivel már lemondtak, ezért nem lehetett ezt követelni. Ha nem mondtak volna le, akkor ez a akárhány tízezer ember, aki összejött, valószínűleg három-négyszer annyian lettek volna, és nagyon erősen követelték volna, akkor egy politikai kampánynak az erős berobbanása lehetett volna ez a tüntetés. Most inkább tűnt nekem a levezetésnek. Az a feszültség, ami összegyűlt a baloldali érzelmi választópolgárokban, annak a levezetése volt, de anélkül, hogy ebből egy új lendületet tudott volna meríteni a baloldal.
0: Egy kérdés azért, bocsánat, maradt, amit Ungár Péter fogalmazott meg, hogy valaki mondja már meg, hogy pontosan mi történt. Novák Katalin abban a hiszemben volt. Balogh Zoltán nem terjesztette föl, de támogatta. Akkor ki lehetett az, Ártat... aki az ügyet indította?
1: Ö, nem tudunk. É, tehát egyáltalán nem tudjuk. Sőt, Valók azt is mondta, hogy ő a a, az, a ártatlanságának a feltételezésével, talán még erősebb szót is használt, támogatta ezt a, a kegyelmi kérvényt. Ö, egyébként hozzáteszem, hogy abban az időben, csak hogy a kronológia az mindig fontos, amikor még a tanácsadó testület nem állt, föl, tehát a, az a kérdés, hogy ő vajon milyen hatáskörrel, milyen hatáskör gyakorolt a, a Novák Katalin stábjában, vagy miért volt egyáltalán ö, arra, miért ment be a, a Sándor Palotába? Szóval ezt nem tudjuk. Tehát, hogy igen, vannak még ilyen részletek, és én ebből gondolom azt, hogy nyilván a politika valamennyire terítéken ö, ö, tartja majd ezt, majd az ellenzék ezt a témát. A, ami még érdekes, és szerintem fontos része ennek a az egész ügynek, hogy, hogy a, a sajtónak most milyen kitüntetett és előrevívő szerepe volt ennek a történetnek a feldolgozásában, és hát magának a az ügy kirobbantásában is, és utána pedig a újabb és újabb részleteknek a feltárásában. Tehát ez megnyugtató tatólag hat egyébként szerintem egy értelmiségre, vagy politikával foglalkozó emberre, hogy, hogy megvan az a funkciója még a sajtónak, amiért részben szeretjük olvasni, meg követjük. De az is a... következik belőle, hogy van sajtószabadság,
0: mert ha nem volna sajtószabadság, Persze, ez igen, nem igen. derülhetett volna ki. Így
1: van, így van. Tehát ez, ez, ezek a portálok szépen megírták, és mi is erről beszélünk, tehát, hogy ez, ez valóban így. A, amit Ágoston mondott így a, a tüntetésről, az meg rávilágít arra, hogy nagyon nehéz ma a civil szférának a helyét ugye, megtalálni egy politikai rendszeren belül, és uh, nyilvánvaló, hogy vannak jó emberek, akik szeretnének valamilyen ügyet az ászlajukra tűzni, itt ez egy, ez egy szakpolitikai téma volt, tehát hogy a, a gyermekvédelemnek az anomáliáit. Uh, el kell tüntetni, korszerűsítenek, rengeteg eseményt soroltak fel ott a felszólók, amik tényleg hátborzongatók, és adott esetben vérlázítók. Viszont nem lehet egyelőre azt látni, hogy hogy kapcsolódik össze ez a politikát Uh, hogy mondjam, elementáris módon uh, képviselő ellenzéki pártokkal, mert itt ugye van egy olyan törekvés általában a, a civilek részéről, hogy a pártok ne menjenek oda, ne bele, ne legyenek pártlogok. Én ezt el tudom egyébként fogadni, uh, de uh, akkor ennek körülbelül annyi az ereje, mint amennyi most, hogy nagyon sok ember számháború van, a legfrissebb ilyen számítások szerint 130 ezeret meghaladóan voltak, ma egy portálon ezt szép részletesen kiállni, de nem számháborúzunk, hogy sokan voltak, de innentől azt nem tudjuk, hogy ez valaminek a kezdete volt, ha valaminek a kezdete, akkor valahogy ott föl kell bukkanni az ellenzéki pártoknak valamikor, lehet, hogy 25-én vagy nem tudom a terveznek út téren, és akkor az lesz a folytatás, ennek a a sztorinak, vagy valaminek tényleg az egyszer ilyen kisülése volt, mert hogy elégedetlenség van az emberekben, több dolog iránt. Ott valószínűleg sokan várták azt, elemzők kívülről nézni, sokan várták azt, hogy lesz majd egy olyan mondat, ami tovább megy azon a területen, de ilyen értel azon a területen, amiről beszéltek az ott lévők, de nagyon fegyelmezettek voltak, ha úgy tetszik. Tehát mindenki tényleg az adott témához ez a Család, az gyerekekért, áldozatokért, az egészséges Magyarországért van ilyesmi, volt a hívó trió kifejezés, és valahogy ebben maradtak, és nem lett ebből. Nem, nem az lett, hogy látnánk azt, hogy ezen a héten lesz egy másik, ami kicsit más témával, de már kanalizálja az újabb és újabb elégedetlenkedőket. Tehát most úgy tűnik, mintha ez egy egyszerű esemény. Az ellenzék meg részben ezen a témán, van. Egyébként a reakciói például Orbán Viktor beszédére azok egyértelműen erre a témára vonatkoztak, ami másfelől meg ugye a közvetlen köztársasági elnök választáson van, és arra gyűjtenek aláírásokat. Tehát ebben az esetben nem biztos, hogy ez a sok szólamusága jó. Valószínűleg az lenne jobb ha valahogy egy irányba menne egy témára fókuszálna az ellenzék. Bocsánat, nem akarok a számháborúba belemenni, de megnéztem a
0: Youtube-on a feliratkozói számokat. Orbán Viktornak van 42 néhány száz, Osvá Zsoltnak van 248 azárjának, Azáriának Attilának meg 4-es 185,000. Nem látnak esét arra, hogy az ellenzék megpróbál ezekre valahogy eh, magába csatornázni? Vagy esélytelen. Az ez sok.
2: Próbálkozni lehet, de szerintem ez a tüntetés is megmutatta, hogy az influencer követő szám az nem váltható át automatikusan offline tüntetésen való résztelételre, és pláne nem szavazatta. Tehát itt azért vannak természetes határai annak, amit egy egy influencer el tud érni, ami nem kevés, de de nem automatikusan ezek a számok nem jelennek meg a a téren, akármilyen fizikai akadályba ütközve is. A számából szerintem tényleg kár belemenni, hogy hányan voltak, sokan voltak, de a kulcskérdés mégis az, hogy egy tüntetés attól lesz tüntetés, hogy követelést fogalmaz meg. Ez a követelés ez maradt. Ráadásul, ahogy beszéltük itt már róla, Orbán Viktor megpróbálja átvenni a kezdeményezést a gyermekvédelem kapcsán. Az a törvénycsomag, a szigorított törvénycsomag az egyértelműen erről szól. Ha tényleg ez a tüntető tömeg csak a gyermekvédelem, szigorítását követeli, az odáig, amíg történt egy botrány, odáig egyesíthet sok embert, hogy persze a gyermekvédelme az első, mindenki azt szeretné, ha szigorú szabályok lennének, de onnantól kezdve, hogy megindul egy vita arról, hogy milyen típusú szigorú szabályok legyenek, onnantól kezdve ez a tömeg is szerintem legalábbis felosztható, megosztható, és már nem lesz akkor elköteleződése. Lehet, hogy egyesek egyet fognak érteni, mások nem. A Figyelni kormány...
0: fogják, hogy az alaptörvénytől a miniszteri rendeletig mit terjeszt be a parlamentben a kormány?
2: Így van, és a, a kezdeményező az azt jelenti, hogy nem ez egyik napra a másikra kell ezt beterjeszteni, ugye lesz egy alaptörvény, módosítási vita, és folyamatosan akár a következő hónapokban ez egy kulcskérdésé válhat. Kérdezte azt is, hogy mi történhetett. Én szerintem komoly jellemző ezt nem fejti meg, mert nem tudja. És ha itt megmondanánk, hogy mi történt, akkor nem lennénk komoly jellemzők. A leíró jellegel csak azt lehet mondani, hogy véletlenül nem a politikai racionalitás szempontjait vették figyelembe azok, akik döntést hoztak, különösen is a, a most távozó állomfő, hanem inkább a szívére hallgatott valamilyen oknál fogva. És egy politikus az bizony mindig a politikai racionalitás Szempontjából kell, hogy döntéseket hozzon, mert figyelembe kell venni a saját e, támogatóit. Ezt ugye úgy fejezte ki a miniszterelnök, hogy a nemzet egységét kell ráadásul a köztársasági elnöknek, tehát ő nem csak a jobb oldali politikai közösség szempontjait kell, hogy figyelembe, hanem a, vegye, hanem a nemzet egységét. Az az. A, a mi méréseink szerint nagyjából e, 60%-os támogatottsága volt a köztársasági elunknek korábban, tehát nagyon magas, támogatottsági szinten rendelkezett, legalább ezt a széles társadalmi réteget és csoportot figyelembe kellett volna vennie, hogy maga mögött tudja. De amikor ezt a döntést meghozta, akkor nem rájuk
0: fókuszált, hanem a szívére hallgatott. Milyen ütemben megy le egy 60%-os támogatottság, amikor egy ilyen kiderül a végét is mérték?
2: Az az érdekes, és ezt is a miniszterelnöki beszédből lehet sejteni, hogy nem Novák Katalin személyéből ábrándultak ki a választók, hanem a döntésével nem értettek egyet. Tehát ha ma azt kérdezzük meg, erről nincs friss számom, ez inkább feltételezés, hogy így utólag elégedett volt-e Novák Katalin köztársasági reggiánoki munkájával, akkor szerintem nagyon magas, talán a 60%-hoz közelítő adatot lehetne kapni, mert uh, a legtöbb ember, aki korábban szimpatizált Novák Katalinnal, most is szimpatizál, csak azzal a döntéssel, csak ezzel az ügyjel. Nem értenek egyet.
1: Nyilván olyan, olyan történető van szó, aminek a hatásai érzékelhetők olyan terepeken is, ahol nem biztos, hogy a politikával kelnek és azzal fekszenek, de az látszik, hogy hogy itt egy olyan súlyügyről volt szó, amiben több szereplő is érintett, és negatív módon érintett. Ez egyébként azt is jelentheti egy, egy adott személy szemszögéből, mondjuk Novák Katalinéből, hogy az emberek úgy értékelik, hogy valami a, rend, ezzel a döntési rendszerrel lehetett a probléma, ahol három ember állásába is került, és ez egy kicsit relativizálja arról a alkotott kedvezőtlen képet. Ugye egyébként a rendszerváltás óta pedig hát... Úgy általában azt lehetett látni, hogy a, a politikusi hibáknak nagyon gyors a hatékonyság. Fölépíteni a politikust, az egy sziszzifuszi munka, és én azt gondolom, hogy itt azért fájhat nagyon a miniszterelnöknek és a, a, a Fidesznek is. A, ez a két lemondása a Nová Katalin és a Varga Argödytőn, mert hogy egy fölépítettek egy sztorit, amiben ugye női politikusokat hoztak helyzetben, ráadásul olyan személyiségeket, akik a nemzetközi szintéren is meg tudták jeleníteni Magyarországot politásaiknak fogva, és akkor ez egy nagyon gyorsan így ez a, ez a kép összetöredezett, és valószínűleg az összetöredezés azért gyorsabb volt, most lehet, hogy nem vesztett hirtelen egy hét alatt, ha politikus, de azért ez, ez, ez még fájni fog, szerintem a, a Fidesznek.
2: Remélem nem, nem, nem áll tudomány, de nekem olybá tűnt, hogy a nyakkendő színével is, meg a tónusával is a miniszterelnök kifejezetten a, egy keserű fellépéssel indította ezt a beszédet, tehát ha nem túlzás, aztán egy szomorúnak tűnt, Pont azért, amit a Tibor mond. A, a, az akut politikai problémán túl hosszú évek munkája volt abban, hogy a Fidesz megújulását, egy új generációnak a beemelését, és sikeres női politikusokat e, tudhatott, vagy jelenített meg ez a két személy, és veszített mostál a, a Fidesz. Ennek ellenére középhosszú távon szerintem lehet, e, hogy nyerni fog ezzel a női politikusokat elveszítette, e, legalábbis átmenetileg. De hosszú középtávon nyerhet ezzel a Fidesz Kettő dolog miatt. Az egyiket már említettem, hogy offenzívába átment a gyermekvédelem kapcsán, a másik pedig az erkölcsi mérce. Tehát ezután a Fidesz bármelyik politikus botrányba keveredik, mindenki számára emlékezetesen követelheti az azonnali távozást, és még az eddigieknél is kevesebb lehetősége lesz a hivatalban maradásnak, a hivatalban maradásnak annak számára, aki valamilyen botrányba belekeveredik. Nincs olyan magas polc ahol ne lehetne bukni. Hát az államfő hogy meg megbukhat. Igen, igen, De. igen.
0: A miniszterelnök a kormánypárti frakciótól egy gyors átmenetet kért az évértékerő beszédében. Miért kell ennyire sietni?
2: Hát ez az egész konfliktus kedvezőtlen a Fidesznek. Természetesen hát a, a világ természetes rendje az az, hogy minden működik. Itt pedig mégiscsak az államfő távozásával ez kibillent a, a, a megszokott menetéből a politika. A gyorsaság egyébként az alkotmányjog jog nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy ugye a lemondás, ami, ha jól számolom, 12-én valósult meg, akkor nyújtotta be a Vákatalin, hogy lemond, onnantól számítva 15 napon belül a parlamentnek el kell fogadnia, vagy vissza kell utasítania. Ha visszautasítja, akkor a köztársaságjának újra le kell mondania. Én erre semmilyen esélyt nem látok, tehát el fogja fogadni a parlament, a miniszterelnöki kérés és iránymutatás erre
0: vonatkozott. Ilyenban 20... van ilyen sporadikus aláírásgyűjtés a... itt-ott?
2: Ez, ezek szerintem többet ártanak Szegény Novák Katalinnak, mint használnak, mert ő is távozni szeretne, a miniszterelnök is azt mondta, hogy a politikai közösségnek ez az érdeke most, hogy ez le legyen zárva. Tehát nem hiszek ezekben. 26-án indul majd el a tavaszi ülésszak, és akkor a, ha számolunk, akkor 26-án és 27-én lehetne olyan döntést hozni, hogy mégis gondolja meg még egyszer Novák Katalin, ezt én kizártnak tartom, szerintem az a valószínű, hogy 26-án az első ülésnap el fogják fogadni ezt a döntést, de azért, hogy ne Novák Katalin távozásáról legyen szó aznap, ezért esélyesnek tartom, és a miniszterelnöki szavakból ez olvashatók, hogy aznap már be is fogják terjeszteni, hogy ki a, az új javasolt köztársasági állnak ugye ehhez 40 képviselő aláírása szükséges, és hogyha kimatekozza az ember a parlamenti erőviszonyokat, és figyelembe veszi a nyilatkozatokat, akkor szinte biztosra vezet, vehető, ha nem változtatják meg az ellenzéki pártok az álláspontjukat, hogy nem lesz más jelölt, tehát egy köztársasági állnok, a kormánypárti köztársasági állnok jelölt szeméről fog szólni a szavazás, azt Kövér László országgyűlési állnokként írja ki, hogy mikor van, nem lepődnénk meg, ha még februárban ez a konfliktus lezárulna.
1: A minden igaz, annyira felgyorsultak az események, hogy ezen a héten a Fidesz frakció balatonalmári ülést tart. Ugye mindig a, a, a tavaszi ülésszak előtt ez meg szokott történni, és, és az a hír járja ugye a sajtóban, hogy már itt valószínűleg eldől az, hogy ki lesz a, vagy ki, kit javasolnak közösségi elnöknek. Nem, nem tévesztettem szó, talán a Kileszel is elég közel járok hozzá, mert ebben a, ebben a pillanatban már nem is annyira a Novák Katalin lemondása lesz a téma, hanem már akkor arról szólnak majd a megfejteni valók, hogy ez az új ember, akit még nem tudunk kicsoda, az alkalmas lesz, nem lesz alkalmas, de az már egy ilyen pozitív jellegű megközelítés. Tehát nem arról van szó, hogy valaki lemondott, hanem valaki készül szereplő, és akkor ennek a vitája fog majd zajlani. Egyébként az ellenzék valóban nem jutott dőlőre abban, hogy, hogy kit is lehetne ellenjelöltként a parlament elé vinni nyilván annak a esélytelenségével, hogy ő lesz a köztársasági elnöke, de mégiscsak azért talán fontos lenne, vagy lett volna, ezt még nem tudjuk, hogy, hogy képes arra az ellenzéki tábor, hogy legyenek olyan alternatív ez politikai szereplők, akik meg oda lehet állni, vagy a társadalom egy része azt mondja, hogy igen, ő is jó lenne még akkor is, hogyha nem fogják megválasztani. Szerintem minden ilyen, én azt gondolom, hogy a politikában minden ilyen alkalmat ki kell használni. Tehát a, a parlament jelenleg az a terep, ahol a politika tekintélyes része zajlik. Nyilván az utca is olyan, meg lehetnek még más helyszínek is, de a parlament az, az a döntéshozatalnak egy fontos terepe, és bent lenni a parlamentben én azt is azt gondolom, hogy jól teszik a pártok, hogy ott vannak, mert mindig ez is ilyen vitatéma téma szokott lenni, hogy minek asszisztálnak az ellenzéki pártok. A fidesz szerintem ott meg kell nyilvánulni az ellenzéknek, és jónak tartanám, ha lenne egy, egy köztársaság elnöke, mint ahogy úgy emlékszem, Noáh Katalin megválasztásakor talán volt is. Róna Péter. Róna, igen, igen,
2: igen. De jelenleg Nem ennek az, az esélye a... nagyon korlátozott. Ugye ha ja. matematikát nézzük egész konkrétan. 57 baloldali képviselő van, aki a mandátumát a baloldali összefogásnak köszönhette 22. áprilisában. De azóta ez a baloldal nagyon fragmentálódott. Ugye a Momentum és a demokratikus koalíció között is jelenleg egy kommunikációs küzdelem zajlik, de van, aki kilépett a jobbikból, mondjuk Jakab Péter, a hatázi nem maradt meg a Momentum frakcióban, és az LNP pedig saját államfőjelöltel állt elő. Az én számításaim szerint, hogyha a biztos tippeket is levesszük, már 40 fő alatt van azon képviselők száma, akik még nem köteleződtek el, köztársasági állnok jelölt állítás mellett, már pedig 40 főre szükség van ahhoz, hogy érvényes jelölt legyen, tehát azt gondolom, hogy itt inkább a, a ami reális az az, hogy a parlamenten kívül lesz jelölt, nem pedig a köztársasági állnok választási folyamatban, tehát jogi értelemben nem lesz jelölt.
0: Annak mi, milyen jelentőségét látják, hogy hírek terjednek arról, hogy kiket kezdett el mérni valamilyen szervezet? Vagy hogy egy elismert nagy hírű politológus, szerint Orbán Viktor fejével gondolkodva, ki volna a jó. Török Gábor, szerint Varga egy pénzügyminiszter? Hát.
2: Szerintem már ő is megbánta, bár itt provokál minket, hogy a kollégáról nyilatkozunk, de nem, 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 eh, csak ez eh, szerintem már nem nem ő is, is megbánta, mert egy óráig élt a javaslata, meg nem túl szerény valahogy a Orbán Viktor fejével gondolkodni egy politológusnak és utána javaslatokat tenni. De mindegy, ezt tegyük mind zárójában. Hírérték generálás szempontjából ügyes húzás volt. Szerintem nem feladata a politológusnak, hogy Orbán Viktor fejével gondolkodva a javaslatokat tegyen, ezért én ezt kerülném is. Abban viszont egyetértek Török Gáborral, hogy ami az ideális jelöltnek a jellemzője, az a kockázatmentes személy, akinek persze a lojalitása megkérdőjelezhetetlen, és ezért, ezért lehet, hogy egy kevésbé ismert, és kevésbé a, a politikai nyilvánosságban szereplő személyre esik a választás, ami megint csak aláhúzza azt, hogy Novák Katalinnak a, az előnye az, hogy ő a belpolitikában és a külpolitikában is hozzáadott értékként tudott a jobb oldal szempontjából is tevékenykedni, Erről le kell, hogy mondjam, könnyen lehet a jobb oldal az új személy esetében, mert olyat, aki minden tekintetben megfelel Novák Katalin, a személyiség
1: egyeinek és a, a politikai
2: elkatolni. szereplőnek. Köszönöm szépen, ásutatta a pajrom.
1: Uh-huh. <gül> ez, ez mindig az kedves a Fülemnek, hogyha közvélemény kutatásokat, mint a politikai cselekvés alapvető bázisát tényezőjét hozzuk elő, mert akkor az a szakmánk így a mennybe látszik menni. Én azt gondolom, hogy persze pontosan azért, hogy valamennyire a nemzetegységét kifejező személy legyen azon túlmenően, hogy a, a jobbodali pártok támogatását élvezze alap, alapvetően, mert ez most már csak így zajlik, tehát hogy valahogy megtalálni az összhangot a nemzeti egység és a politikai hovatartozás között, a, ahhoz lehet intuíció is persze, meg lehet ezen gondolkodni elég sokáig, de egy mérés sosem árt. Tehát azt gondolom, hogy amikor ilyen mérések vannak, azoknak megvan a maguk helyértéke. Nem, azt nem feltételezem, és itt a józadság hangja szólal meg bennem, hogy azt nem feltételezem, hogy csakis és kizárólag ennek alapján születik majd politikai döntés, és nyilvánvalóan, hogyha a, a voltak itt a Novák lemondását illetően mérések már előtte, ugye a kegyelmi ügy kirobbanása és a lemondás közötti időszakban már pedig ugye voltak, akkor... Biztosan azok az eredmények is szerepet játszottak abból, hogy egy politikus hogyan gondolkodik erről, erről a döntési helyzetben van, de nyilvánvaló, hogy csak is önmagában ez nem elégséges ahhoz, hogy egy döntés megszülessen, csak egy talkot. Tehát szerintem az, hogy ilyen szerűen látszott a sajtóban, hogy nevek jönnek, mennek, és ez bennek több fordulója is volt, szerintem ez így rendjén való, nyilván meg fogja hozni a megfelelő testület a, a, a döntést, nem lehet csak kutatásokon alap döntéseket Hozni a politikában, és nem lehet azoknak a teljes kizárásával döntéseket hozni én az, ez a másik, amit így a végleteket szeretném elmondani. Milyennek lehetnek az ellenzéki pártok elnök jelölti stratégiáját? Van, amelyik
0: az LMP Pétert javasolja a többi ellenzéki frakció figyelmében, van, aki már meg is jelölt először a tanán a mi hazánk csat magdolnával egy köztársasági elnök tehát van, aki azt mondja, hogy közvetlen elnök választás kell, emellett gyűjt aláírásokat. Ezek széttartó stratégiának látszanak.
2: Így van, hiszen az elvi választás előtt állunk, ahol jó esélye a széttartó stratégiája lesz ezeknek a pártoknak. Ugyan az MSZP a túlélési stratégiája jegyében javasolta, hogy legyen közös lista, ez most nem tűnik túlságosan valószínűnek. Ez nem 26-ról szól, most, 24-ről, és ebbe a széttartó stratégiába, a baloldali térfélen való pártversenybe jól beleillik az, hogy a, ebben a szimbolikus ügyben is mindenki más és más utat jár.
1: É, é... Itt az a kérdés, hogy a választók ezt a sok széttartó elemet, aminek szemtanúi és fültanúi, mennyire fogják díjazni. Tehát nyilvánvaló, hogy a politikai, a pártok különböző pártoknak különböző érdekeik vannak, és hogyha az LP választást ilyen helyosztónak tekintjük, vagy tekintik ők, akkor 2026-ra, akkor nyilván valami itt már nagyon eltérő mindegyik pártnak a, az érdeke, és ezeket nagyon nehéz összecsiszolni. Valamivel egyszerűbb az önkormányzati szférában, de akkor megint jön a választó, aki azt mondja, hogy oké, okay, akkor hogy is értelmezzem azt, hogy itt külön, ott együtt, itt versengés van, itt együttműködés van, tehát ez nem, nem könnyíti a helyzetét az ellenzéki attitüdde rendelkező választónak. Meg fogja oldani, mert Pontosan tudja majd, vagy fogja tudni, hogy mi a dolga az adott napon, de akkor se könnyíti meg. Tehát ez egy nehéz tudati elrendeződési folyamat, hogy akkor mi a a szükséges megoldás. És ebbe illeszkedik abban a a részében, ahol a a széttartás van, ez a köztársasági elnök választás körüli különböző híreknek a kavalkádja, abban talán valami ilyen konszenzus látszik, de ez sem egy ilyen nagyon erős, hogy a elnök választás közvetlen módja az egy olyan politikai érték lenne, amihez lehet majd választópolgárokat felsorakoztatni. De miért? Ha
0: közvetlen hát, lenne az elnök választás és azon de... elindulna Orbán Viktor, akkor ő lenne az elnök, nem? A mostani számok alapján. Nem tudjuk,
1: nem tudjuk, mert ő miniszterelnök, és még szóbeszéd, Persze mindig van ilyen politikai analízis, elemző, hogy majd akkor átalakul a, nem tudom, a közjogi rendszer, és egy elnöki rendszer épül ki Magyarországon, és akkor ő lesz, vagy közvetlenül, vagy közvetve megválasztva. Szerintem ez egy témának jó. Tehát az emberek azt szeretik, hogyha ők közvetlenül is beleszólhatnak valamibe ez a helyhatóságok megválasztásán és egy ilyen húzerő főleg a a nagyobb városokban, mert ott többen vesznek ebbe részt, tehát ez a, ez a típusú ilyen közvetlen beleszólásnak mindig van. Szerintem egy nagyon fontos politikai szerepe, meg a demokráciának ez egy fontos része. Amitől, tehát ilyen szerintem jó, amit az ellenzéki pártok kitaláltak, hogy emögé lehet kanalizálni töveget. Ami a nehézség, és ebben azt hiszem több-több párt is azt mondta, hogy igen, ez legyen. Ami a nehézség, az hogy a közjogi rendszer, hogy alak, hogy, az hogy lesz átalakítva. Gyengyelünk hát van. Hát ez az. egy rendszerváltásnál a, a sarkalatos törvények következtében, ott, sőt, egyénre szabott megoldások születtek, ugye, göncárpádra vonatkoztatva, és akkor utána, sőt, ugye mennyhetünk vissza ab ugye, hogy a posgai Imrének a meg nem közvetlen elnökválasztása, nehogy megválasszák, és ezért alakult ki némileg. Volt, volt igen, de, de mindegy, csak a lényeg az, hogy ennek van egy, van egy története, egy előzménye, és valahogy a közjogi rendszer az így épült ki, hogy egy viszonylag gyenge köztársági elnök van. Na most ahhoz, hogy közvetlen felhatalmazással egy erő, mert az, az mindig jelent egy erős legitimációt. Nem passzol a kettő. A, ahhoz, az, na ez lenne a jó álszok dolga, tehát a pártok nyilván az ellenzéki pártoknak, erre most nem kell figyelniük, csak majd adott esetben ezt a közjogi rendszert úgy kéne alakítani. Nem nagyon előre szaladnánk, le. most azt mondanák, hogy ez meg fog történni. Szerintem ez most minden olyan, ahol az ellenzéki pártok legalább, ami egy közös ügyet kitalálnak maguknak, és nem beszélnek ebből olyan nagyon ki, az a
0: javukra
2: válik. Mert ez a Az, Nem, az á- foglalkozunk, szerintem semmi realitása nincsen a közvetlen köztársasági választásnak. A baloldali pártok a szellemi holdúdvara 22-ben még a alaptörvény eltörléséről beszélt, kétharmad hiány is, és azóta is sokan elfelejtettek elhatárolódni ettől az alkotmányellenes felszólítástól. Akkor lehetne új alaptörvény csinálni, ha valaki forradalmat ö- vezet be, de a jelenlegi alaptörvény, és egyébként az előző alkotmány is azt az lepelevet tartalmazta, hogy módosítása irányuló népszavazás sem lehet tartani. Tehát egy ilyen alkotmányba szabályozott kérdés, hogy hogyan választják a köztársasági elnököt, ezt nem lehet még népszavazási témává se tenni. Nem is ez a c- szándéka a demokratikus koalíciónak, hanem egy kampányt folytat. A maga szempontjából jól teszi hiszen az ő célja és feladata, hogy júniusban a lehető legtöbb embert el tudja érni. Szerintem jól teszi az LMP is, hogy a, a, amúgy láthatatlansága mellett egy, egy személyt fel tud mutatni, aki egy... Viszonylag ismert közéleti szereplő, és az LNP identitásához jól kapcsolódik.
0: De 20 éve a... nem politizál.
2: De 20 éve nem politizál, és ö, ö, persze nem is tartozik ebből kifolyólag a legismertebb személyek közé, de mégis nem egy egyszemélyes pártnak tűnik az LNP. Azok a pártok vétenek taktikai hibát, akik valamilyen viszonyulás nem alakítanak ki egy ilyen eseményhez, ami az államfőválasztás. Szerintem a, a momentum felszólítása, vagy felkiáltása, hogy ők távol maradnak, az egy. Ö, önsorsorontás a politikában sokkal jobb lenne valami aktív cselekedetre felszólítani, és nem passzív cselekedetre. És azok a pártok, akik meg nem is foglalkoznak az ügygel, mondjuk a Jobbik házatájáról én nem hallottam semmi ötletet, javaslatot, az, az inkább azt mutatja, hogy már az lmp nél is kisebb a személyi állománya, vagy a merítési lehetőség ennek a pártnak. Mondjuk Róna Péter persze érthető, hogy nem vállalja el ez után is, hiszen ez egy sokkal szerényebb a alkotmányos eljárásban uh, relevanciával nem számító jelölés lenne, ha most a jobbik kiállna megüle. Tehát szerintem itt uh, a, ezek a felvetéseknek a, 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 mivel az alkotmányos uh, haszna és következménye nulla, ezért csak azt kell nézni, hogy politikailag hogyan lehet hasznosítani az ügyet, és ebben megint a DK túl járt a Momentum eszén taktikában sokkal jobb a demokratikus
0: koalíció. Milyen ellenzéki stratégiákat látnak a következő két választásra, önkormányzati meg európai parlamenti, ami ráadásul egy időben lesz?
1: Hát ugye erről, erről részben már így beszéltünk, hogy nagyon sokféle és egyelőre a választók szemszögéből talán túlzás is, ami zajlik és nehezen követhető, az azt én azt látom, hogy valami fajta megegyezési szándék az önkormányzatok szintjén van. Nem ilyen de és honélküli mindenki mindenkivel, mert a bejelentések között mindenféle ilyen ö, m- 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 csoportos, három párt, igen, egy nem, akkor egy következő városban, három másik párt, és akkor egy kimarad, van, ahol mindenki felsorakozik, volt ilyen kerület Budapesten. Tehát nagyon, nagyon sok színnek látom ezt, de, de itt valahogy a megegyezési kényszert, erősebbnek tűnik. A jól felfogott érdek, mi szerint az önkormányzatokban való térfoglalás, helyfoglalás az egy lehetőség a következő valahány évben a politizálásra, anyagi forrásokra. Azt szerintem ezt felismerik az ellenzéki pártok. Tehát itt itt jobban látom az egység megteremtésének szándékát. A a európai parlamenti választások tekintetében viszont most egyre nagyon úgy tűnik, hogy hogy nagyon sok ilyen külön indulási szándék van. Tehát ez a, amit említettem, hogy ilyen, ilyen helyosztó jelleggel tekintenek rá a pártok. Itt, itt is lehet még valami fajta alakulás szerintem, mert hogy talán, most mondok példát, hogy a, a, tudom, a párbeszéd és az MSP, a Momentum és a párbeszéd. Tehát mindig lehet hallani ilyen, hogy kikivel tárgyal és szeretne valami közös listát legalább az LP választáson. Egyelőre azt hiszem, hogy egy se jött ebből így konkrétan létre. Inkább az önkormányzati választásokra és Budapestre vonatkozóan születtek meg ezek a megállapodások DK, MSPDK párbeszéd között. Tehát ez is arra mutat, hogy azon a szinten azért megvan az EP választáson egyelőre ezt a, ezt a végtelen sok színűséget vagy, hát még azt is lehet mondani, hogy széttagoltságot láttam, és nem tudom, hogy a következő hónapok alkalmasak lesznek-e arra, hogy az ellenzék ebben valami fajta közös törekvésre. Uh, mutasson uh, példát a, a köztársaság elnök választási közvetlen voltára vonatkozó uh, aláírásgyűjtés, amit ugye a DK és az ahhoz való valamilyen felsorakozás az valóban abban az értelemben lényeges, hogy azt mutatja a hogy valami közösséget kitaláltak de ebbe tényleg a DK járt például most a napokban is, hétvégén is ők voltak kint a, az utcákon tehát egy viszonylag korai indulással ők, ők beszártak a kampányban, mert a demokratikus koalíció így február közepén, hát. ők már fölismerték, hogy akkor itt lesz egy választás, tehát De ők most ők ezt tudják most tenni.
0: Mire helyett egy európai parlamenti választás, amikor az önkormányzati az egy időben van, a parlamenti meg még két évvel később? Hát,
2: azt, Más semmi másról nem szól, hogy a, a rangsor uh, keletkezik a pártok között. Azért sem működnek együtt az epl lista állításban uh, olyan pártok, akik esetleg önkormányzatokban közösködnek, mert ugye 21 mandátum sorsáról beszélünk. Jó ebből 13 mandátumot, ahogy 19-ben most is a Fidesz fog megszerezni, ugye marad 8, ebből 1-2 a mi hazánké lehet, tehát a baloldal összességében 6 mandátum sorsáról fog dönteni, hogy a baloldali szavazók, és hogyha két mikropárt összefog, abból még nem lesz egy 5% fölötti párt. Ha pedig egy viszonylag nagy párt összefog egy mikropárttal, akkor a mikropárták fejebben a negyedik-ötödik helyre tud jelöltet állítani, ami meg szintén nem jelent mandátumszerzést. Tehát valójában a mikropártoknak az európai parlamenti választáson a relevanciája, a politikai súlya, és ezáltal az érdekérvényesítő képessége az nulla. Mert mandátumot nem tudnak szerezni akkor sem, ha összefognak a másikkal, és azért a relatíve nagyobb baloldali pártoknak sem érdeke tárgyalni és alkut kötni. Egyetlen egy szempont van, ami miatt a mikropártoknak ez fontos lenne, hogy ne derüljön ki, hogy mikropártok.
1: Hát meg 2026-ra való felkészülésnél egy nagyon fontos szempont lehet az, mert nagyon jó a mi közvéleménykutatásaink, és értelemszerűen, de hogy itt azért lesz egy választás, ami, a, amire lehet hivatkozni, hogy lám-lám. Itt mi három mandátumot szereztünk, nem szereztetek egyes, és ennek nyilván egy, egy későbbi szakazon, egy ellenzéki ö, összerendeződésnél, ö, hogy ki milyen pozíciókat visz majd, és ki mennyire határozza meg a 2026-os választásra való közös, vagy nem közös felkészülést, az szerintem abban számít helyosztónak. Egy dolog ö, Ágostan matekjához képest azt mondani, hogy abban az esetben, ha lenne összefogás, és most nem mikro vagy kispárti szószólóként jöttem ide, hanem hogyha lenne egy valamifajta összefogás, akkor nyilván annak van valami olyan típusú felhajtó ereje, hogy az lehet, hogy a 22-ben eseti, nem volt? A, ott nem volt, hogy 13 mandátum helyett 12 van a 6 helyett meg 7, az is egy óriási nagy különbség, csak ezt mindig figyelembe kell venni, hogy az ilyen nagyon szikár matematika mögött mindig ott van a választóknak ez a, a hosszasan mondhatnám, hogy milyen, milyen típusú az az ellenzéki választó, aki nem akar egyik vagy másik párthoz menni, ám de ha Orbán Viktor a szembe akarja magát, nem tudom, egy voksal meghatározni, akkor valamilyen közös valamire tudna szavazni, és ez nem azt jelenti, hogy minden ellenzéki párt együtt indul, de hogy valami egységet kéne, hogy nem ne hat párt, hétféleképpen induljon, hanem hat párt, akkor induljon. Két vagy három féleképpen, annak szerintem azért va- lehetne erre, de nem tartanak itt most, ahogy nézem.
0: A fő polgárás termőgött hát a koalíció azt mondta, hogy ezt egy héten belül meg tudja csinálni már korábban.
2: Ő ráadásul, ha jól emlékszem, és azóta se állt össze, igaz a választási rendszer is átalakult, és ezért újfajta koalíciót kell kötnie. Akkor talán, amikor ezt mondta, akkor ilyen szándéknyilatkozatok állhangzottak, de megállapodás nem kötetett. És ahogy én követem az eseményeket itt. A baloldali pártok is látják azt, hogy Karácsony Gergely körül egy botrány azódik. és mintha kivárásra játszanának ezek a baloldali pártok, hogy vajon mi lesz ebből a botrányból. Addig nem akarnak elköteleződni véglegesen és írásban, amíg, amíg ez a történet nem zajlik le. Május 4-ig vagy 5-ig lehet jelöltet állítani az önkormányzati választáson, ami azt jelenti, hogy ö, még bőven van a politikai idővel mérve, még bőven van ö, ideje az ellenzéki erőknek arra, hogy ezt a döntést meghozzák, akár húsét után.
0: Karácsony Gergely ma hozná Budapestet? Ugyanisban
2: a választási rendszerben. Hát mivel még én, nincs kihívója, igen, vagy komoly kihívója.
1: Igen, én, én a, ö, olyan számokat láttam, ami ö, a, le, a legkisebb szám kutatásokban az akkora, mint amekkora százalékot ő elért a 2019-es önkormányzati választáson. Tehát az 51 százalék, ha most a biztos elmenő és között választókat nézem. Itt azért hozzá kell tenni valóban azt, hogy a a, a többi jelölt Fidesz esetében az ember kutató beír a szóban forgó a sajtóban megjelenő nevek közül valakit. Ez azért fontos szerintem, mert azt lehet látni, hogy abban az esetben, ha van egy jelölt, és hogy nem bárki is az, de mindenképpen a Fidesz tábor tudja, hogy az az ő jelöltje, az egy sokkal reálisabb képet fest, mintha egy névtelen azt nevet vagy névtelen... Ismeretlen ismer... Hát igen, Aztán hogy egy, egy név nélküli Fideszes, teszünk a Fidesz-KDNP jelöltje. Tehát az, az egy megtévesztő lenne szerintem egy olyan erőfelmérés, ha vannak ilyen adatok, mert akkor Lácsony akkor Gergelynak a, az erőnye sokkal nagyobb, és a valóság meg az, hogyha van egy Fideszes megnevezett jelölt, Bárki is, akkor én azt látom, hogy nagyjából az a különbség rajzolódik ki, ami 2019-ben volt, tehát 50 fölött valamivel amivel Karácsony Gergely is egy erős négyessel kezdődő Fideszes jelölt, persze az egészet színezi Vitézi Dávid, Dávid személyen. Hát, sőt, nem csak színezi,
2: hanem az egész helyzetben game changer lehet, ahogy ezt mondani szokták új magyarul. A Vitézi Dávid ugyanis alkalmas arra, hogy a baloldali szavazókat Karácsony Gergely szavazóinak egy részét is meghódítsa, én ezt az idegességet látni vélem Karácsony a, az utóbbi heteiben, hogy nagyon félvitézi Dávid indulását, mert közvéleménykutatóként, vagy ex kutatóként ő is bizonyára tisztában van ezekkel az adatokkal. A, az a kérdés, hogy a 19 ismétlődik a pártstruktúrában, egy Fideszes jelölt versus Karácsony Gergely, akkor nincs aggódnivalója. Én is egyetértek, hogy ez egy ilyen 50-40-es arányt hozna, plusz-minusz 1-2 százalékpont, de egy vitézi
0: Dávid egészen új helyzetet teremtett. Közgyűlés, ugye most azt hát, listáson fogják választani? A közgyűlés... Ott az országos számok mutat?
1: Hát, hát, igen, a, közgyűlés... a közgyűlésben az még, még inkább sok ismeretlenes egyenlet, ott nem tudom, mennyire vagyunk erre felkészülve, de lényeg, hogyha, hogyha a Fidesz... én azt látom, hogy a Fidesz legkevesebb azt a mandátum számot ezzel a listás szavazással is fogja tudni hozni, hogy eléri az országos parlamenti választáson a budapesti eredményt, ez a 13 mandátum, és ha még ehhez hozzávesszük a bejutásra nagyon esélyes kétfarkú pártnak egy-kettő, ha Vitézi Dávid elindul LNP-lista vezetőként, akkor az LMP hát egy biztos, de akár kettő, és ha még hozzávesszük talán a mi hazánknak egy mandátumát, akkor egy, hát elég sokféle színezettel rendelkező közgyűlés van, és ö, amennyiben ez így van, akkor nyilvánvalóan a legnagyobb frakciót azért majd a baloldali liberális pártok tudják adni, amennyiben mindannyian felsorokhoznak Rácsony Gergely, de sokkal nehezebb helyzetbe kerülhetne, mint most van. Tehát szerintem a Fidesznek ennyi volt a szándéka ezzel a, a törvényváltoztatással, hogy ezt a helyzetet előállítsa. Azt gondolom, hogy arról ők letettek, hogy Kalácsony Gergely legyőzhető a főpolgármesteri poszton. Mert ez nem hisz abban, hogy letettek volna erről.
2: Hát én erre utaltam. A közgyűlési választáson meg az a fontos, hogy három polgármesteri jelöltet mm. kell tenni ahhoz, hogy lista legyen. Ez, egy, ez módosíthatja a versenyt, és a Fidesznek ott az lett a reális célja, hogy a 22-es baloldali koalíció szerezzen többséget. Ha nem változott meg a választási rendszer, akkor ez könnyen megvalósult volna. Ebben az új helyzetben ez egyáltalán nem biztos.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában, rázágos tanosából a, a intézet és Závesz Tibor, a Závesz Research Piac és Társadalom Kutatóintézet ügyvezetője volt az aréna vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.